0: Historiante, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast, o podcast do historiante, no seu programa de toda segunda-feira, a Minipédia. Eu sou o professor Paulo Magalhães, e aqui comigo o meu parceiro de todas as batalhas e todas as tempestades, o senhor Cleber Roberto. E aí,
1: pessoal, beleza?
0: Estamos aqui nessa semana de retorno das nossas atividades, né Kleber?
1: Isso, é umas férias que foi aproveitada, juntando material para vocês aí do historiante. Pois é, estamos aí com mais conteúdo,
0: mais coisas para vocês. E hoje nós vamos tratar de um tema que só o Kleber sabe
1: qual é e ele vai falar agora. Vamos falar sobre o conflito Estados Unidos e Irã. É isso aí, então,
0: você aí que está esperando a Terceira Guerra Mundial, será que ela vai acontecer? Será que o que disseram na Rede Globo é uma coisa para você acreditar? Ou será que a nossa história pode nos explicar muita coisa aí, hein? O que é que você acha? Mas antes, vamos dar os nossos recadinhos. Se você acompanha o nosso conteúdo, se você curte o nosso conteúdo, considere ser um apoiador. Sabe por quê? Porque se você for um apoiador, você vai nos ajudar a manter esse projeto. E continuar aí produzindo mais e mais conteúdos exclusivos para você. Pois é, vá no apoia.se barra historiante e vire nosso apoiador por apenas... Olha só, Kleber, que preço barato. R$ reaiszinhos. R$ reais dá para comprar o quê? R$ reais dá para comprar 3 miojos de carne. <risos> Eu acho 3 miojos ainda muito, mas... Ok, então, com apenas 3 miojos, você pode nos apoiar mensalmente. E de quebra você entra para o nosso grupo de apoiadores, olha que legal, você nos ajuda e ainda recebe coisas em troca, no final das contas sai, sai quase que barato né, sai de graça né Kleber? Por quê? Você vai ter acesso ao nosso sorteio mensal de livros, onde você vai ter acesso a um sorteio de um livro todo mês e você pode ser o contemplado, você vai ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo no grupo secreto, né? podcasts exclusivos, vídeos exclusivos, muita coisa bacana para você. Além disso, você vai ter acesso aos nossos mini cursos para apoiadores, que são veiculados diretamente no nosso grupo de apoiadores ou em nossa plataforma online. E você tem acesso aí também ao certificado de 30 horas é, para você utilizar aí na sua faculdade, no seu trabalho, no concurso público Ou apenas para ampliar seus conhecimentos aí sobre os assuntos que nós veiculamos Nós começamos a veicular o minicurso Mitologias lá no nosso grupo secreto Então você que está entrando aí no nosso grupo secreto vai ter acesso já de cara Ao primeiro módulo do minicurso Mitologias que versa sobre a mitologia greco-romana Não perca tempo e seja nosso... Apoiador. Mas se você quiser só ser nosso aluno, você entra lá no historiante.com.br, clica na aba plataforma e você vai conhecer os nossos cursos que são veiculados lá por apenas R$ 59,90. Quem é nosso apoiador recebe 40% de desconto. E pode cursar lá os minicursos como Ditadura Militar, Os Anos de Chumbo no Brasil Civilizações Hidráulicas, Egito e Mesopotâmia O Aí. Contrato Social, Fundamentos Políticos, Filosóficos e Históricos História de Pernambuco e muito mais Então todos esses minicursos lá disponíveis com 30 horas de duração E com certificado acadêmico também Conheça a família historiante de podcasts. Além deste, você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e o podcast Arretadas, com vozes e olhares femininos sobre assuntos sociais. Baixe também nosso aplicativo lá na Play Store, disponível para usuários Android. É, lá na Play Store é só você colocar historiante na busca que você encontra a gente. Baixe nosso aplicativo e tenha conhecimento na palma da sua mão sobre filosofia, sociologia, história e atualidades através de aulas em áudio, simulados, cards de resumo, apostilas e muito mais. Então baixe lá e tenha acesso a todo esse conhecimento na palma da sua mão, aonde você estiver, na rua, em casa, indo para o trabalho, indo para a escola, revisando aquele conteúdo bacana para o Enem, para a Fuvest, enfim. Se prepare e tenha o historiante como seu aliado nos estudos. E Kleber, vamos para a nossa pauta, o que foi que Donald Trump aprontou no mundo dessa vez?
1: Bem, ele é, realizou, ordenou a realização de um ataque contra um general iraniano, Qasim Soleimani. Esse general iraniano, ele tinha um poder muito grande no Oriente Médio. O pretexto dos Estados Unidos desse ataque, segundo os norte-americanos, seria um ataque preventivo para evitar futuros ataques terroristas contra o território americano, já que é, tem as acusações de que Soleimani ele planejava esses ataques juntamente com grupos terroristas. E já se comenta também que esse ataque foi um ataque contra ele, já que ele Mexer com esse status quo que os Estados Unidos têm no Oriente Médio. Já que os Estados Unidos ele não quer perder esse status quo que existe no Oriente Médio. E esse general ele fazia essa pressão contra essa esse domínio americano na região. ele acabou sendo morto como uma peça de xadrez tirada do tabuleiro. É, os americanos, eles durante
0: muito tempo, adotaram a perspectiva e continuam adotando a perspectiva de serem os xerifes do mundo inteiro, né? Então, desde o período pós-Segunda Guerra Mundial, que esquecendo aquela política de isolacionismo típica deles, eles resolveram arbitrar aí o que acontece ao redor do mundo, principalmente nas questões ligadas ao Oriente Médio. Mas nós temos aí uma perspectiva que nós, nós não
1: podemos esquecer:
0: os americanos têm muito interesse no Oriente Médio por causa de uma coisa
1: muito boa para a economia, né? É, que é exatamente o petróleo petróleo,
0: gás natural, né? que o Irã é um, é um dos países com uma grande reserva. Então, isso é o, o interesse dos norte-americanos em aplicar a liberdade ao redor do mundo. Tem a ver também com seus... Eu acho que tem mais a ver com seus interesses políticos e econômicos do que necessariamente com a liberdade. né? É. E
1: esse não é a primeira vez que os Estados Unidos é, fazem um movimento é, militar naquela região... E não foi na década de 90 ou na década de 80. Isso já é, como já comentado pelo professor Pablo, algo que começou a ocorrer desde a pós-segunda guerra mundial. Sim, e o que acontece é o seguinte, existe uma, uma
0: tensão muito grande que nos assuntos internacionais ligados ao seguinte, os americanos eles não querem perder a primazia no mundo. A primazia do mundo na cabeça dos americanos, é dos americanos. Aí tem uma questão que está que ligada à mentalidade, à ideologia norte-americana. Os americanos acreditam, de fato, que eles são a 13ª tribo de Israel, eles são predestinados a ter sucesso. É o chamado
1: destino manifesto.
0: Destino manifesto. Então, eu acho que isso é ainda mais danoso para a mentalidade dos norte-americanos do que necessariamente... As questões econômicas, porque essa ideologia de superioridade, de predestinação, ela meio que diz para eles, ó, vocês podem e devem fazer o que vocês
1: quiserem no mundo, porque vocês são os escolhidos de Deus. É, e essa, esses movimentos americanos no Oriente Médio já remetem à década de 1950. Em 1953, o chefe de governo iraniano, é, que foi Mohamed é, Mossadegh, ele foi derrubado do governo e foi colocado... É, um chá, um chá Reza Paleve, que era apoiado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. E esse chefe de governo iraniano que foi derrubado, ele estava fazendo sabe o quê? Tentando estatizar as reservas de petróleo do Irã. Aí você falou...
0: é como se você mostrasse a cruz para o capeta, né? É. Você fazia isso com os Estados Unidos...
1: É, né, petróleo, opa, um país com petróleo, ele precisa de democracia. Precisamos levar a democracia para o Islã agora. Só que isso veio a mudar em 1979, que foi o ano da Revolução Islâmica no, no Irã. O, esse chá, o Reza Palev, que era, ele colaborava com as políticas americanas na região, ele foi derrubado através dessa revolução. Ocorreu a ascensão do líder xiita, o Ayatollah Khomeini E depois desse movimento de tomada teocrática Já que o Irã deixou de ser uma república é, lá, Que se tornou uma teocracia A partir desse momento que teve essa mudança Esse governo islâmico ele começou a fazer uma oposição contra os Estados Unidos E aí nós tivemos um período de crises é, constantes mas, com algumas pausas, houve, por exemplo, o sequestro dos reféns na Embaixada Americana, que foi um sequestro que durou mais de 400 dias, ou seja, mais de um ano que esse, essas pessoas ficaram sequestradas na embaixada americana houve até uma tentaram fazer uma operação de resgate só que os aviões eles acabaram sendo derrubados numa tempestade de areia e esses reféns acabaram sendo liberados através de negociação do governo americano e governo iraniano houve novamente uma questão de divergências com uma guerra irã-iraque já que o Ocidente apoiava o Iraque mas aí vem a ocorrer uma operação é, chamada Irã, é, Irã contra, que envolve a política norte-americana e aí já envolve questões lá na América Central, que a gente não vai entrar nesse assunto, senão acaba se tornando uma megapédia e não uma minipédia. Mas foi um momento em que os Estados Unidos tentou jogar, digamos, dos dois lados, tanto do Irã como do Iraque. Houve novamente um período, digamos, entre aspas, de paz, até que o Irã começou a fazer, é, uma, uma, digamos, um movimento em prol da bomba atômica do Irã. E aí começou a ter a expansão de instalações de enriquecimento de combustível nuclear. E aí, novamente, os Estados Unidos voltou a fazer sanções econômicas contra o Irã, isso numa forma de fazer o, o Irã recuar dessa política nuclear. O Irã voltou, chegou a recuar com essa política durante o governo de Barack Obama, que ele conseguiu um acordo em que o Irã ele não faria o enriquecimento de urânio ao ponto de fazer uma bomba atômica ser enriquecimento apenas para se usar em usinas eh, nucleares. Só que Trump, ao assumir o governo, ele rasgou esse acordo e aí nós voltamos novamente a um período de tensão e uma tensão que está aumentando cada dia mais.
0: É. O desequilíbrio na, na comunidade, na geopolítica ali no Oriente Médio e em parte da Ásia se deve muito ao, ao, inter, ao intervencionismo norte-americano. Né? Por quê? Os governos que existiam na época, muitos deles não eram é, partidários dos americanos. Mas com a desculpa de proteger esses países da invasão soviética, eles acabaram fazendo incursões lá. Né? Você tem o caso do Afeganistão, por exemplo, você vai ter o caso do Vietnã e por aí vai. Essas intervenções elas estão muito ligadas também a interesses econômicos norte-americanos na região. Né? E aí o que aconteceu? O financiamento norte-americano para grupos minoritários que iam contra o sistema, para derrubar o sistema. No lugar do, do, de quem estava no sistema, sobe esse grupo rebelde. Foi assim, por exemplo, que nasceu a Al-Qaeda no Afeganistão. No Iraque, nós tivemos o caso do Saddam Hussein. O Saddam Hussein era partidário dos americanos. Só chegou ao poder por causa dos americanos. E uma vez lá, ele começou a não mais ter um interesse em co cooperar com os americanos. O que aconteceu? Os americanos disseram, encontramos armas no Iraque, vamos atacar. É, seria uma estratégia para a reeleição? Muita gente levantou isso, Kleber. Seria uma estratégia para a reeleição? Por quê? Bill Clinton, quando teve a, o, o... Chegou o, o período da reeleição, ele utilizou-se desse, desse artifício temos um inimigo, vamos atacá-lo para aumentar sua popularidade. É... George Bush também fez o mesmo Utilizou-se desse ataque ao, ao Afeganistão Para aumentar sua popularidade Ao Saddam Hussein, na verdade E agora, mais uma vez, Trump está se utilizando desse mecanismo Poderia ser mais uma estratégia para tentar se manter lá Uma vez que a gente já sabe que o Trump está com um processo de impeachment nas costas dele né? Que a gente não sabe o que, é que vai acontecer Mas isso pode ser uma tentativa de aumentar a sua popularidade Criando um inimigo para ser atacado
1: é, essa ideia dos americanos Já voltando Essa questão do destino manifesto Que eles são um povo escolhido por Deus Para levar essa luz cristã Democrática para o restante do mundo Isso está muito imbuído Nessa sociedade americana E eles se acham no direito de intervir Em qualquer nação Isso já pegando também aquelas políticas Como é, do Colorado Roosevelt Do Big Stick que eles faziam a imposição contra outras nações para ter, digamos, esse acesso a, tanto a um governo que fosse subserviente aos interesses americanos, como também acesso às riquezas de uma determinada nação. E essa questão dos Estados Unidos estarem intervindo no Irã com a ideia de que vai defender os norte-americanos de um possível ataque terrorista e dessa forma defendendo a democracia norte-americana é algo que vai imbui muito os americanos. É tanto que no dia desse ataque contra o general Soleimani, o general iraniano, o Twitter nos Estados Unidos, os Trend Topics, eles se literalmente se dividiram entre quem apoiava o ataque e quem era contra o ataque. Isso demonstrando exatamente tanto a divisão política nos Estados Unidos uma divisão que já é histórica entre os dois partidos, republicanos e democratas, que vem se acentuando cada vez mais, como também dessa ala que defende Trump, é uma ala que é conservadora, que tem esse ideal de levar a democracia e as luzes da civilização para outras nações. Isso aí é um ideal que já vem em várias outras nações. O Império Romano tinha a Pax Romana, o Império Britânico tinha a Pax Britânica, ah, os soldados de Napoleão acreditavam que estavam levando os ideais da Revolução Francesa para as outras nações, nações e reinos que estavam invadindo. Ou seja, sempre que há uma política imperial, há, é, se cria essa áurea de que essa política imperial está defendendo o seu povo contra algo e levando alguma benesse para outros povos que muitas vezes são dominados, escravizados e são muitas vezes jogados em guerras civis. E a Terceira Guerra Mundial, acontece Os brasileiros já começaram a fazer memes aí Sobre é, a, guerra, a Terceira acho, Guerra Mundial Acho que a Terceira Guerra Mundial Vai ficar só nos memes mesmo É porque assim Não basta só Porque a gente tem, tem
0: que ter todo um contexto Para uma Guerra Mundial acontecer o, a Primeira Guerra Mundial não aconteceu porque é, houve, não necessariamente aconteceu porque houve o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro Aquilo ali foi um, um estopim de uma série de, de, de acordos e conexões estabelecidos décadas antes Quando aquilo aconteceu, todas essas conexões elas acabaram sendo ligadas e aí a guerra foi deflagrada E mesmo assim ao longo de meses, né? É, a segunda guerra mundial da mesma forma Não foi necessariamente apenas porque Hitler invadiu a Polônia Na verdade já existia todo um contexto que levou Hitler até ali E que feria uma série de acordos que tinham sido estabelecidos através do Tratado de Versalhes O próprio Tratado de Versalhes tendo sido um dos possíveis motivos da manutenção da ideia de rixa dos alemães em relação às outras nações então, existe todo um contexto para você chegar lá que extrapola uma, uma questão necessariamente regional. Nesse caso, eu vejo mais como uma questão regional, um ataque regional. Uma... Claro, o que os Estados Unidos estão tá fazendo é uma coisa que eles fazem ao longo da história toda. né? Porque o que eles estão fazendo é mantendo a sua supremacia e atacando um cara que não é interessante para eles. Isso já aconteceu antes. Mas esse conflito é mais um conflito regional que não vai mobilizar tanta gente. Será que, por exemplo, a Rússia e a China, que tem acordos comerciais com os Estados Unidos, estariam dispostos a entrar numa guerra contra os Estados Unidos por causa do, do Irã? Eu acho muito difícil.
1: É Isso aí é pouco provável, porque todos sabem que uma guerra direta entre os Estados Unidos e contra a Rússia, contra a China, teriam escala de devastação, não somente é, de infraestrutura e devastação militar, como também econômica. Uma guerra entre essas potências levaria a um caos econômico total. Só o bombardeio já foi um caos econômico, o barril do petróleo aumentou,
0: bolsas caíram, só o ataque em si, imagina uma guerra Sabe? Existe todo um contexto do, do, do mercado mundial que nós temos hoje Que nós não tínhamos anos atrás Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial Você ainda tinha países que não tinham acordos comerciais Eles faziam, produziam e consumiam o que era produzido dentro deles né? Nesse caso, não Existe toda uma rede comercial E aí eu me pergunto também O Trump é, deu aquele balão no Bolsonaro né que o Bolsonaro foi lá, disse I Love com para Trump E aí Trump fez com que o Brasil... Perdesse o contrato de fornecimento de trigo com a China E a China foi nos Estados Unidos Fazer o um acordo com eles O Trump que teve esse trabalho Será que ele estaria disposto a entrar numa guerra contra ah, a China? Trigo não, soja
1: Soja, desculpa, soja Não, é, Trump Ele é esperto ele, Muitas pessoas Ah, Trump é louco Ele pode ser um louco Mas as pessoas que rodeiam ele São muito inteligentes são pessoas que são é, preparadas para estar naqueles cargos, diferentemente do nosso presidente, que é louco, doido e tem gente mais doida e imbecil do lado dele. Ou seja, fica aquela panela de doido, aquele saco de doido. Diferentemente dos Estados Unidos, que se Trump, ele fazer uma loucura, alguma coisa, já tem, tem, um, alguém sec... apagar o fogo, tem né? um secretário, tem um general que já chega lá, opa, é assim e tal, vamos negociar, vamos botar panos quentes, vamos aliviar. Eles sabem que, essas pessoas que rodeiam Trump, sabem que uma pressão muito grande... É, pode causar um problema muito sério, principalmente na economia posteriormente. É tanto que nesse ataque que ocorreu com esse general iraniano, a China ela não fez nenhuma é, ameaça militar. A primeira coisa que a China fez foi dizer, calma, vamos é, usar diplomacia, conver conversações, não vamos usar agressão porque a China sabe a China é a economia tem um poderio militar muito grande mas ele viu o lado econômico que uma crise entre Estados Unidos e outras nações do Oriente Médio pode causar e só lembrando a vocês é, historiantes que você pode até dizer, ah, mas essa coisa de defender os árabes é, no Oriente Médio é coisa de petistas, esquerdistas? Não, de forma alguma. Sabe quem era que tinha muitos acordos, tanto de, de, de venda de armas, venda de produtos para o Oriente Médio? foram os governos militares. Os governos militares eles tinham acordos de venda de tanques e venda de armas, de mercadorias para o Oriente Médio, árabe, muçulmano. É tanto que na guerra é, Irã-Iraque se utilizou -se armamentos é, brasileiros. A, é, a, que infelizmente me fugiu o nome, a empresa brasileira que fabricava tanques de batalha vendia esses tanques para o Iraque. Ou seja, essa coisa de Ah, é uma, uma luta Uma defesa Do, do conservadorismo cristão E, por, e você está falando contra isso Por ser esquerdista? Não É uma guerra isso, santa Não, isso aí é uma, uma questão Político-econômica
0: Claro, e interesse econômico, gente. O que guia as relações internacionais norte-americanas é interesse econômico, geopolítico econômico. Pronto, entendeu? A família Bush tinha é, negócios no Afeganistão com a família é, do Osama Bin Laden. Em um determinado momento em que o Bin Laden não era mais interessante para os negócios dos Bush, os Bush disseram, precisamos lutar contra os nossos inimigos, vamos mandar gente para matar... É, vamos mandar soldados para matar gente lá no Afeganistão, então é uma coisa simples, sabe, é um interesse econômico. aí fica gente aqui no Brasil comprando essa ideia do Bolsonaro que vamos salvar os judeus, os judeus são nossos amigos. meu Deus do céu, é um discursozinho tão é não tenho nem palavras para descrever, é uma coisa inocente, coisa de criança que não, não, nunca foi nem na escola, sabe, acreditar que os cristãos estão lutando contra os, os, os árabes, não tem um negócio aí da teoria da conspiração, que os comunistas eurasianos estão preparados para lutar contra os cristãos e eles
1: estão aliados com os árabes, é uma coisa louca. É, uma coisa assim que só consegue girar na terra plana.
0: Na terra plana. E aí o, o, o problema é que nós temos um presidente que compra essas ideias e vende elas, né? Que é implantar isso na educação. Aí, recentemente, disse que livro didático é o quê? Tem muita é, coisa tem escrita. Tem muita coisa escrita. Um livro com muita coisa escrita. Uau! Então ele, então ele não lê a Bíblia, né? Porque tem muita coisa escrita. É um absurdo, né? Meu Deus, um livro com coisas escritas. Parou, vamos botar a imagem, figurinha... Vamos botar aquelas coisas para desenhar, né? Aquela, aquela. Como é que é o nome? Floresta Encantada? Como é que é o nome do, do aquele livro? Que pinta, sei lá. Vamos botar ali para pintar, é. pintar. É isso, chegamos ao final de mais uma minipédia. Espero que vocês tenham entendido aí essas tensões entre Estados Unidos e o Irã. Espera-se um conflito. Espera-se um conflito forte, né? Mas não há
1: uma terceira guerra mundial. É, vai ser um conflito, mas um conflito regional. É, ali, é restrito ao Oriente Médio, que pode haver com, há, há muitas décadas, a intervenção da Rússia de um lado e dos Estados Unidos do outro.
0: É, mas, fora isso, não espero muita coisa não. Você que está querendo pegar em armas no Brasil, para ir para a guerra, esqueça. Não vai, não. Vai uma divisão, como já aconteceu em acordo econômico. Se bem que é, o Brasil, pelo menos nos governos Lula e Dilma, não enviaram tropas brasileiras para lutar no, no Oriente Médio. O, a, a, o Exército Brasileiro faz é, atividade de pacificação. É, missões de paz. Né? Missões de paz. Seria a primeira vez que isso iria acontecer. Isso pode trazer muita coisa ruim para a gente. Muita, se o muita presidente coisa ruim, do Brasil
1: fizer isso. Muita coisa ruim, principalmente tanto com essa, com uma com represálias do mundo árabe, do, desculpe, do mundo muçulmano, porque uma coisa fica bem clara: os muçulmanos eles têm rixas entre eles, sunitas, chiitas, mas quando eles se unem em prol de atacar um inimigo comum, eles vão se unir e vão atacar. E tem a questão também econômica, já que o Brasil ele exporta muita é, proteína animal, no caso, carne de aves, carne bovina, para o Oriente Médio. Uma, uma digamos, o Brasil pender para o lado de alguma balança, por exemplo, da balança dos Estados Unidos, pode significar alguma restrição para... É, exportação de carne, de proteína animal brasileira para esse mundo do Oriente Médio para os países de é, origem muçulmana, árabe. É isso aí pessoal um grande
0: abraço a todos vocês e até a próxima Minipédia. Valeu pessoal